0: Estas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de un hospital egipcio y lo único que se sabe con certeza sobre lo que muestran es que la persona que lucha por librarse era la turista polaca Magdalena suk Las circunstancias que llevaron a la mujer a esa situación y lo que ocurrió en ese centro de salud son parte de un misterio sin resolver que ha dado lugar a las más variadas hipótesis y todavía hoy mantienen vilo ...a los familiares de Magdalena. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino encontrémosla juntos repasando este caso abierto hola a todos mi nombre es león y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación recuerda también Activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Magdalena Suk. Magdalena Suk nació en Bogotá, Polonia, el 19 de septiembre de 1990. Era hija del Svieta Itadeus Suk y tenía una hermana llamada Ana Sielinska. Siendo una adolescente, se fue a vivir alejada de sus padres a la ciudad de Sorgoselec. Allí comenzó a estudiar cosmetología y a los 22 años abrió su propio salón de belleza mientras cursaba estudios de dietética. Posteriormente, en 2016, se mudó a Grutschlaff, y empezó a trabajar en una peluquería. Tenía el cabello rubio, ojos azules y con textura atlética, pues le gustaba ejercitarse, participar en maratones y hacer danza en tubo. En 2017, cuando Magdalena tenía 27 años, inició una relación de noviazgo con un hombre llamado Marcus, un estilista de Grutschaf, a quien conoció en un lugar nocturno. Aproximadamente tres o cuatro meses después de empezar a salir, Magdalena decidió organizar unas vacaciones a Marsa Alam, una ciudad turística situada en Egipto, considerada uno de los destinos más atractivos de ese país. Según la información oficial, el viaje fue planificado por Magdalena como una sorpresa de cumpleaños para su novio. Al parecer, ella les había comentado a algunas personas cercanas que se sentía muy cansada y que necesitaba vacaciones. Marsa Alam era un lugar que ya conocía y su idea era pasar unos días en un idílico resort de todo incluido. La mujer había mantenido esto en secreto y cuando se lo dijo a Marcus, faltando pocas horas para el viaje, se enteró de que el pasaporte de él solo tenía seis meses de vigencia y en esas condiciones Egipto no permitiría su entrada al país. Según algunas fuentes, en vista de que su pareja no podría viajar con ella, la joven polaca optó por llamar a su hermana Ana y a sus padres Tadeusz y Elsvieta para preguntarles si querían acompañarla, pero ninguno tenía pasaporte vigente. Marcus, por su parte, ofreció el paquete turístico a mitad de precio a través de una conocida red social. Sin embargo, no logró concretar la venta del mismo. Aun cuando no encontró acompañante, entre sus allegados, Magdalena, decidida a disfrutar de la experiencia, emprendió el viaje en solitario a Marsa Alam el 25 de abril de 2017. Algunos testigos que presenciaron el momento de su partida en el aeropuerto indicaron que la joven lloró al despedirse de su novio. Se dijo que estaba acompañada de dos hombres, pero que solo fue amorosa con uno de ellos. Al llegar al aeropuerto de la ciudad costera de Hurgada, en Egipto, en horas de la madrugada del 26 de abril, Magdalena alquiló un vehículo y condujo ella misma hasta el hotel de playa Three Corners Equinox. Según Marcus, apenas llegó a Egipto, Magdalena se comunicó con él y durante esa llamada actuó con total normalidad. Sin embargo, aproximadamente a las 3 de la tarde, tan solo dos horas después de registrarse en el hotel, volvió a contactarlo y, para decirle que estaba escuchando voces en su habitación y le pidió que hablara con el personal de la recepción para solicitarles que revisaran si todo estaba bien en el cuarto que le habían asignado. Después de esa llamada, los novios se mantuvieron en contacto permanentemente. Al principio, ella le dijo que todo estaba bien, pero más tarde, la mujer le rogó a Marcus que fuera a buscarla a Egipto lo antes posible. Para ese momento, los huéspedes y empleados del hotel habían comenzado a observar un comportamiento inusual y alarmante por parte de Magdalena, quien mostraba cambios bruscos de humor. Caminaba de un lado a otro, haciendo acusaciones a las otras personas y no aceptaba ayuda. Ese día, otra turista polaca intentó conversar con ella para calmarla, pero la joven mujer no podía hablar y tenía la mirada perdida. Alarmados, los encargados del hospedaje decidieron contactar a la agencia de viajes, a través de la cual se hizo la reserva de Magdalena. Durante la tarde, uno de sus guías turísticos, Mahmoud Kairi, conocido como el residente, quien prestaba apoyo a viajeros polacos por su conocimiento del idioma, estuvo con la joven mujer. De hecho, algunos de los mensajes que ella envió a sus familiares salieron desde el teléfono de él. De acuerdo con las reseñas del caso, la extraña conducta de Magdalena también se reflejó en sus comunicaciones con sus seres queridos en Polonia, pues les hablaba como si estuvieran de vacaciones con ella, diciendo, por ejemplo, que los estaba esperando en la habitación de su hotel. En esos escasos contactos, Magdalena expresó que probablemente le habían puesto alguna sustancia en una bebida cuando sus padres se enteraron de la situación decidieron que había que ir por ella por no tener pasaportes para encargarse personalmente se pusieron en contacto con la embajada de polonia en egipto para que verificaran el estado de su hija además le pidieron a masier un amigo de marcus quien sí tenía documentación en regla que fuera a buscarla el jueves 27 de abril la condición mental de magdalena Empeoró. Estuvo deambulando por el hotel con ropa pesada a pesar de las altas temperaturas y de un momento a otro se quitó la blusa quedando desnuda frente a otras personas. Ese mismo día, Marcus le compró un boleto de vuelta para el sábado 29 de abril. Mahmoud, el guía turístico, les pidió ayuda a los otros polacos que se encontraban en el hotel para saber cómo debía tratarla ya que la mujer lloraba continuamente y parecía estar muy confundida. Los padres de Magdalena estaban muy preocupados, pues esos comportamientos no eran típicos de ella. Al parecer, se trataba de una mujer muy optimista y sin antecedentes de enfermedades mentales. El día 28, la familia tuvo muchas dificultades para comunicarse con la joven, y cuando finalmente... Establecieron contacto, le informaron que habían conseguido un boleto para que viajara de vuelta a Polonia. Ese día, los huéspedes encontraron a Magdalena cubierta con una bata de baño acurrucada en el suelo frente a la puerta de su habitación. Personal del hotel captó el momento en video para enviarlo a los familiares. También les hicieron llegar una fotografía que la mostraba recostada en la cama vestida con la misma prenda y tapándose el rostro con las manos. Era evidente que no se encontraba bien, pero nadie sabía qué le estaba ocurriendo. En esa misma fecha, los ocupantes del cuarto contiguo al de La Polaca, informaron que ella les había quitado los teléfonos celulares a varios huéspedes y los tenía en su habitación, negándose a devolverlos. Ese viernes, cerca de las 3 de la tarde, el guía local y otro hombre llevaron a Magdalena a un hospital en Port Gallib a cuyas instalaciones habría ingresado voluntariamente. A pesar de los hechos que precedieron su llegada al lugar, el personal no la atendió. Aparentemente, le dijeron que no había especialistas en salud mental, por lo que se negaron a examinarla. Entonces, Mahmoud la llevó de regreso al hotel. El sábado 29, se reportó un nuevo incidente. En esa ocasión, aproximadamente a las 6 de la mañana, personal de seguridad del hotel la encontró en el techo del edificio intentando acercarse al borde, por lo que pensaron que tenía intenciones de saltar. Tras alejarla de la situación de peligro, la devolvieron a su habitación. Más tarde esa mañana, Mahmoud, fue a buscarla en compañía de unos amigos para llevarla al aeropuerto. Al salir del resort, Magdalena lucía muy bien. Estaba bien peinada y presentable. Sin embargo, mientras estaban en la terminal aérea, la polaca comenzó a comportarse nuevamente de forma errática y hostil. Aparentemente, incluso intentó desnudarse. Según algunas fuentes, el proceder de Magdalena Llamó la atención del personal aeroportuario y se pidió que la pasajera fuera revisada por un médico para determinar si estaba en condiciones de viajar. Otra versión indica que fue el piloto de la aeronave quien se percató del estado de la mujer y solicitó que un médico la examinara. En cualquiera de los dos casos, se dijo que el galeno aconsejó no llevarla a bordo. No obstante, otros testigos indicaron que en ningún momento se practicó dicha evaluación y que fueron los hombres que acompañaban a Magdalena en el aeropuerto quienes no la dejaron viajar. Aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado, el guía y los hombres que lo acompañaban salieron con Magdalena del aeropuerto e intentaron chequearla nuevamente en el hotel en el que se había estado quedando. Sin embargo, debido a los problemas que protagonizó durante su estadía, fue rechazada. Ante esto, siguieron buscando un lugar donde alojarla. En un segundo hospedaje, tampoco la aceptaron, pero sí lograron registrarla en un tercer establecimiento. Aproximadamente a las 5 de la tarde, Magdalena hizo una videollamada con su novio a través del teléfono de Mahmoud. Un amigo del estilista grabó la conversación. En la pantalla se podía ver a la joven mujer... Aunque no era ella quien sostenía el móvil y se escuchaba la voz de Marcus, de Mahmoud y otros hombres. Lucía asustada, llorosa, hablaba muy poco y ante las insistentes preguntas de su pareja, parecía responder en clave. Durante la comunicación, Marcus le hacía preguntas sobre lo que estaba pasando y ella apenas contestaba unas pocas palabras. Le pedía que la fueran a buscar y y decía que no podía explicar lo que le sucedía finalmente magdalena expresó que tenía pocas esperanzas de salir de allí en algún momento cuando él le preguntó si alguien le había hecho algo ella simplemente dijo m en ese momento el guía turístico le dijo a marcus que consideraba esa llamada una pérdida de tiempo y que iba a contactar a la embajada polaca por su parte, Marcus le pidió al guía que le dijera a Magdalena que encendiera su teléfono. Después de esa conversación, aproximadamente a las 7 de la noche, Mahmoud llevó nuevamente a Magdalena al hospital de Port Galif. En esta oportunidad, sí fue recibida por el personal médico, pues el guía alegó que ella se había desmayado en el automóvil. El ingreso de Magdalena al hospital le dio tranquilidad a la familia, pues consideraron que iba a estar en buenas manos. Sin embargo, lo que ocurrió justo después de su ingreso demostró que estaban equivocados. Los videos de las cámaras de seguridad del interior del hospital muestran a cinco hombres y una mujer, que aparentemente es una enfermera, siguiéndola en un pasillo y tratando de atraparla mientras ella... Lucha por zafarse. Finalmente, Magdalena fue sometida e ingresada a una habitación. El director del hospital, Ahmed Shouki, diría posteriormente que tuvieron que atarla a la cama con una tela y le inyectaron mida para poder sedarla. Según la información oficial, aproximadamente a las 2.50 de la madrugada del domingo 30 de abril, Ahmed escuchó un ruido muy fuerte y al asomarse por la ventana de su oficina, observó el cuerpo de Magdalena tendido en el suelo. Se dice que la esposa del médico, quien estaba en el lugar, gritó que alguien había saltado y fue la primera en acercarse a la turista polaca después de la caída. La enfermera Fatet Ahmed, quien la había estado vigilando, relató que la paciente le pidió que la desatara para ir al baño y cuando accedió a hacerlo, la mujer la amenazó con el soporte de goteo y caminó hacia la ventana. La trabajadora de salud dijo que intentó detenerla, pero Magdalena la golpeó, la pateó y se arrojó por la ventana. Cuando llegaron a socorrerla, Magdalena estaba en muy mal estado. Tenía heridas extensas en todo el lado izquierdo de su cuerpo, pero seguía con vida. Aproximadamente seis minutos después, ...fue ingresada a la terapia intensiva del hospital. Alrededor de dos horas más tarde, el director de dicha institución... ...decidió transferirla a un centro de salud más grande... ...ubicado en Urgada, a unos 286 kilómetros de distancia. El traslado se inició a las 5 de la madrugada del 30 de abril... ...y llegó a su destino aproximadamente a las 8 de la mañana... Ese mismo día, Maciej, el amigo de Marcus, llegó a Egipto. Él pudo ver a su amiga mientras se encontraba en coma inducido. Los médicos le indicaron que Magdalena estaba estable, pero tenía una lesión en un pulmón que resultaba muy riesgosa. Entretanto, la familia Souk realizaba los trámites para llevarla de regreso a Polonia. Nadie imaginó que ese mismo día... A las 5 y 30 de la tarde, Magdalena fallecería. Los parientes no lo podían creer. No tenía sentido que el plan de descanso y disfrute de Magdalena hubieran terminado en esa tragedia. De inmediato, las autoridades polacas se pusieron en contacto con sus homólogos egipcios para el intercambio de información oficial sobre el caso. El cuerpo de Magdalena fue sometido a dos autopsias. La primera fue inmediatamente después de su muerte en Egipto y contó con la presencia de un fiscal polaco y un experto forense. Según el reporte entregado al fiscal Marek Gorskiwicz de la fiscalía de Gelenia Gora en Polonia, encargado de la investigación de los hechos, el deceso de Magdalena fue el resultado de las heridas que sufrió al caer tras arrojarse voluntariamente por una ventana del hospital. La segunda necropsia tuvo lugar en Polonia a mediados del mes de mayo de 2017. Pero como el cuerpo fue embalsamado en Egipto y por lo tanto se le habían sido extraídos todos los fluidos, fue imposible someterlo a nuevas pruebas para comprobar la presencia de drogas que podrían haber determinado el comportamiento inusual de la joven durante sus últimos días. Aunque la muerte de Magdalena fue calificada por las autoridades egipcias como autoinfligida, las circunstancias que rodearon el suceso no estaban claras y pronto surgieron muchas interrogantes. ¿Era posible que la ciudadana polaca estuviera intentando escapar de alguna amenaza? ¿Estaba acaso atravesando un episodio psicótico? ¿Pudo haber sido víctima de un crimen? El director del hospital salió al paso de las dudas en una entrevista televisiva. El galeno calificó lo ocurrido como un suceso común, alegando que la paciente no había denunciado que estuviera corriendo peligro antes del incidente. Tras su aparición en un programa de la televisión egipcia discutiendo el caso, el fiscal le ordenó a Ahmed que no hablara más con la prensa. Buscando la verdad sobre lo ocurrido, los SUC aceptaron los servicios de un mediático detective, Krzysztof Rukowski, conocido por su estilo extravagante y por ser propietario de una agencia llamada Rukowski Patrol. Las semanas posteriores al trágico suceso se caracterizaron por la confusión y la proliferación de hipótesis de conspiración que se difundieron a través de las redes sociales. Se crearon grupos de opinión relacionados con la tragedia, uno de estos titulado El Caso de Magdalena Suk, que captó en muy poco tiempo 73.000 miembros. La historia se convirtió en un tema recurrente para sitios web de orientación política extrema como el foro Stormfront, que fue uno de los primeros en informar sobre el caso en inglés bajo un título sensacionalista que afirmaba que una chica polaca había sido abusada sexualmente y ultimada en Egipto durante sus vacaciones. Esa era la situación el 23 de mayo, cuando los restos de Magdalena fueron enterrados en el cementerio municipal de Bocatinia. Transcurridas tres semanas del fallecimiento, las noticias del caso seguían acaparando la atención del público. Esto se debió en parte a la aparición de christoph el controversial detective de programas de telerealidad, quien encabezó una campaña mediática con gran presencia en televisión. La indignación colectiva obligó a las autoridades a tomar medidas concretas, incluyendo una investigación oficial que generó tensiones entre Egipto y Polonia. En el territorio del país europeo, los rumores se multiplicaron. Gran parte de estos se centraron en el video de la última conversación de Magdalena con su novio. Los periódicos polacos comenzaron a enfocarse en el hombre que aparecía al final de la conversación. Se especuló en parte porque el propio Marcus lo dijo en el video, que la letra M podía ser una referencia al guía turístico, quien rápidamente se convirtió en sospechoso. En las redes sociales, también comenzó a decirse que el colapso mental de Magdalena había sido el resultado de un abuso en masa, supuestamente en el contexto de un ritual conocido como el juego Tajarrush, durante el cual un grupo de hombres rodean a una víctima, por lo general una mujer, para posteriormente someterla a abusos sexuales. Residentes de la ciudad de Marsa Alam afirmaron que después del fallecimiento de la turista, el guía desapareció y que cuando su imagen se difundió en los tabloides polacos, eliminó su cuenta en una conocida red social. El hombre tampoco respondió a las solicitudes de entrevista para hablar sobre el caso, aunque en declaraciones posteriores, un amigo suyo sostuvo que era inocente y que todos los señalamientos en su contra eran falsos. Por su parte, su empleador, Rainbow Tours, Declinó a hacer comentarios. Marcus, el novio de Magdalena, también fue señalado como sospechoso luego de que circularan rumores de que estaba involucrado en el tráfico de drogas y que la había utilizado como intermediaria para el contrabando de estupefacientes a Egipto. En una variación de esta versión, se afirmaba que la había vendido en una operación de trata de blancas en el Mar Rojo. Una publicación en el portal de noticias polaco piquio sugirió que Magdalena había sido víctima de una red criminal dirigida por un jefe de la mafia local apodado Capitán Kalev. Estas suposiciones se basaron en una hipótesis según la cual Marcus y Mahmoud, el guía turístico, ya se conocían, pues estaban entre sus contactos de una red social antes de que ocurrieran los hechos. El detective Christophe declaró en un periódico que no creía en la versión de los hechos presentada por las autoridades egipcias. En su opinión, Magdalena no podría haber muerto al saltar desde un segundo piso debido a que su cuerpo hubiese soportado la caída, dada su condición de deportista. En cambio, propuso la hipótesis de que Magdalena había sido drogada por una banda de criminales organizados en la cual su guía turístico habría desempeñado un papel central. Afirmó que Mahmoud fue quien impidió que Magdalena abordara el avión de regreso a Polonia. Además, Christoph instó a la destitución del embajador polaco en Egipto, a quien acusó de no hacer nada para ayudar a un ciudadano cuya vida estaba en peligro. Bajo el lema «Nunca más», organizó una protesta frente a la embajada de Egipto en Varsovia, exhortando a las autoridades a castigar a los responsables de la muerte de Magdalena y garantizar una mayor seguridad en los centros turísticos. Días después, se llevó a cabo otra protesta que exigía que los responsables fueran castigados. Meses después, la hermana de Magdalena dijo que realmente christoph no fue de ayuda y que su acercamiento al caso fue para llamar la atención. Entretanto, el Fiscal Nacional accedió a la solicitud de los padres de Magdalena de supervisar personalmente la investigación. El ministro de Justicia, quien rara vez comentaba sobre casos individuales, emitió declaraciones frecuentes. No obstante, tres años después, las preguntas sobre el deceso de Magdalena seguían sin respuestas. La Fiscalía del Distrito de Gelenia, Gora, solicitó una extensión de la investigación, decisión que estuvo relacionada, entre otros factores, con el hecho de que la parte egipcia no había presentado a Polonia la documentación solicitada sobre la autopsia, ni los resultados de las pruebas toxicológicas. Mientras tanto, el caso también fue abordado por los investigadores privados. Según algunas fuentes polacas, una averiguación encabezada por el grupo lambert determinó que el jueves 27 de abril, en horas de la tarde, Magdalena fue a la playa y desde allí fue trasladada a un barco. De acuerdo con esa versión, con base en la señal emitida por el teléfono de Magdalena, la embarcación en la que la mujer habría pasado la noche se encontraba a unos 20 kilómetros de la costa del Mar Rojo. Los investigadores aseguraron que en la ropa de Magdalena se hallaron restos de fluidos de varias personas no identificadas, una información que sustentaría la hipótesis de la familia de que la joven pudo haber sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, según se dijo, esta variante fue descartada por las autoridades tanto egipcias como polacas. Por otra parte, los representantes de Lampard hicieron mención a las sustancias halladas en el organismo de Magdalena. Estas pudieron haber sido administradas en el hospital como tratamiento, pero también pudo haberlas recibido antes y ser las causantes de su extraño comportamiento. Este grupo de investigadores también puso la lupa sobre los resultados de la autopsia. En su opinión, los daños que presentaba el cuerpo de Magdalena no se correspondían con los que puede sufrir una persona consciente que se arroja desde un primer o segundo piso. Al respecto, los detectives del grupo Lampard destacaron que la altura de la caída limita las posibilidades de que la joven mujer hubiera sufrido lesiones mortales. Además, en declaraciones al medio polaco Polsat News, el investigador privado Marcin Popowski aseguró que las lesiones de Magdalena parecían inusuales para alguien que atentó contra su vida saltando de una ventana. Normalmente, el instinto de conservación actúa y las lesiones resultantes suelen ser muy distintas a las que se encontraron en la esteticista. En su opinión, las lesiones reportadas, que pueden verse en las imágenes tomográficas realizadas, permitían inferir que el cuerpo estaba completamente inerte, lo que se explica si al caer, la persona ya se encontraba inconsciente o incluso sin vida. Como vemos, con bases en las mismas pruebas, investigadores oficiales y privados llegaron a conclusiones opuestas. Para la familia Azuk y los asesores que trabajaron a su lado, el expediente del caso permite explicar el extraño comportamiento de Magdalena durante su tiempo en Egipto y también demostraría que ella no se quitó la vida, sino que fue víctima de un crimen. Según reseñas de medios polacos, en septiembre de 2020, más de tres años después de la tragedia, la Fiscalía de Helenia Gora recibió el informe de la autopsia, pero en realidad este no contenía los resultados de los estudios practicados, sino la discusión de los mismos. Entre otras cosas, decía que el cuerpo de Magdalena contenía trazas de cuatro tipos de drogas, anfetamina, metanfetamina éxtasis y una droga conocida como CAT, que, según los medios, era popular en África. La hermana de Magdalena, Ana, afirmó que alguien la drogó y que fue maltratada y herida. En su opinión, quienes le suministraron las sustancias estupefacientes buscaban sedarla para poder abusar de ella y que no tuviera recuerdos de lo ocurrido. Pero la reacción de su hermana había sido contraria a lo esperado y temiendo que los denunciara, actuaron en su contra. Ana hizo declaraciones pidiendo al fiscal general de Polonia la difusión de los últimos hallazgos sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hermana. Su solicitud fue rechazada y la familia corría el riesgo de recibir fuertes penas de prisión si hacían pública la información de una investigación en curso. Antes del sexto aniversario de la tragedia, un representante de la fiscalía dijo que todavía se estaba esperando material adicional que debía ser proporcionado por la parte egipcia. Hoy, casi seis años y medio después de aquel 30 de abril de 2017, la verdad sobre lo que le ocurrió en Egipto a la hermosa polaca sigue sin ser revelada y las circunstancias de su deceso, Seguirán siendo objeto de discusión. Mientras tanto, su familia continúa luchando por demostrar que Magdalena fue víctima de un crimen y esperando que los responsables paguen por lo que le hicieron.